0: 那么年节的脚步啊，越来越近喽！迎春纳福啊，喜迎春节，很多人呢就会做一些。除旧布新的工作啦，或者是他重新呢审视他家的家具啊等等啊，除旧布新啊，真的是一个非常美好的兆头啊。那么家具啊，其实它在整个我们建筑的室内设计上面呢，要把家具的设计跟家具的怎么样去布置啊，是要放在首位的喽。因为家具啊，在室内空间的作用当中啊，不仅仅是它的实用价值啊，其实呢，还包含一些精神层面的功能。包括了，譬如像说满足了你物质方面使用的功能啊，或者是陶冶心性啦，或者是要形成一个家的风格，或是展现您的个性啊，哈、啊、等等呢，这些呢都是家具啊它所产生的一些精神上的功能。所以各位听众应该就知道喽。完美呢新的单集，我们就是要聊一聊啊家具的故事啊。今天邀请到的来宾呢，真的非常的荣幸啊，是我们中华文物学会的理事长啊，张富全理事长。那么，是不是请张理事长跟各位听众朋友问好一下
1: ？各位听众，大家好啊，我是张富全。哎，文妹好
0: 。是，那我们张理事长啊，各位听众听到他声音真的是非常好听，有磁性啊。张理事长呢，在古董文物的领域啊，有将近三十年的耕耘呢、啊。他其中呢，有一个非常重要的强项呢，就是古董家具啊。包括了像黄花,花梨呀、啊、紫檀器呀、啊，以及竹木雕啊等等啊，这一些古董家具哦、啊，它有非常重要的一些，不管是在领域上的接触啦，或是投入啦，哈，或是人脉连结，真的是非常非常丰沛啊。尤其是他现在是担任我们中华文物学会的理事长啊。那张理事长要不要先介绍一下啊？是中华文物学会。因为文物学会呢，现在呃大概也迈入了46个年头对，十6年头。对的对，我相信就是在您的领导之下啊，其实文物学会，包括您个人本身是居易古美术的负责人嘛，是是。要不要先聊一聊？哎，您怎么样进入这个领域的？
1: 对，很高兴哦，能够来上《无冕》这个节目。对，真的让我有一个机会开始来回想我三十年前入这个领域里面是如何起头啊。是，最早那时候我们选择了古董家具，嗯，啊，作为我们入门的一个项目，
2: 嗯，因
1: 为那时候不管是瓷器、玉器，啊，那都是碰不得的，嗯，那时候三十年前我们还很年轻啊，这个、嗯、呃，资金都是自由资金。可能你要买个官窑瓷器一件，官窑瓷器就耗了你大半的资金了哦、嗯。那时候古董家具还在一个所谓的家具的阶段，是。当然现在古董家具已经入到了收藏，然后也在拍卖场发光发热哦、嗯，大放光芒。所以跟我们当年啊、呃，可以说是不可同日而遇哦。那我觉得。那时候选择古董家具作为我们入行领域的项目啊，嗯、我觉得非常好、嗯。为什么呢？因为就像你刚刚在节目开始的时候也提到了，嗯、呃，其实每个家庭啊、嗯，对于家具这一块事实上是非常重要的，嗯、因为它可以让你整个空间有一个不同的呃生活享受也好，或者视觉观感啊、哦。那在过去，古董家具呢，就是我们所谓的中式家具嘛，啊、嗯。哦它有很多各种非常不同的形制、嗯，然后在空间里面有它很特别的一个角色，嗯。那么，在过去三十年里面，我们就是因为透过古董家具跟庄家的互动啊、嗯，经常有机会到庄家家里，哦，啊、所以呢，也因为这个样子，这三十年来让我认识了相当多的朋友，嗯、啊，你知道，现代人要把你邀请到他们家啊、嗯，没有一定的交情，事实上是,是。比较不容易的，是，但是因为我们这个行业的关系啊、嗯哦，因为古董家具需要去帮客人做空间的陈列啦，嗯、空间的建议啦、嗯，就因为这个样子，所以我觉得说，哎，这个是一个非常好的机缘啊、哦。嗯，从之前到现在一直没有放弃这个领域，这、就是古董家具。
0: 嗯，那你还记得你卖出的第一件？比较高单价的这个古董家具哦是，是我们知道在古董家具的收藏里面，收藏界常常有讲说一黄二黑三红四白，那么一黄就是讲黄花梨嘛哈、嗯，那可见黄花梨在古董家具的位阶应该是排第一的。是那张理事长，你第一届卖出去的黄花梨家具你还记得吗？是什么样的家具？
1: 呃。真的是可以说是永生难忘的一个回忆哦，哦因为你知道很好玩的，我们在三十年前从事这一行的时候，嗯、跟客人介绍黄花梨，其实台湾的客人收藏家是听不懂的
0: 哦，听不懂、啊、黄花梨是什么？
1: 对,對他们说哦，黄梨花啊
0: ，<笑>黄梨花。对
1: ，事实上我们待会可以简单的跟听众说明一下黄花梨是什么。Okay、那我先讲一下我这个很难忘的一个故事,故事啊。好啊但黄花梨算是一个在我们古董家具领域里面最好的材质，嗯、然后当然相对的，它做出来的名仕家具可以说是最棒的哦、嗯。那不管是过去的宫廷或者过去的富商、嗯、哦，都以拥有黄花梨古董家具为一个追求的目标嘛啊、哦嗯。那当然就衍生了这个黄花梨家具，嗯、变成是一个最高级的名牌啊、哦。我记得那时候我卖出的第一件黄花梨家具呢，是一张。黄花梨的官帽椅，黄花梨官帽椅,、啊帽椅嗯，对，跟一对黄花梨的玫瑰椅，哦，是啊，是同一个买家。嗯、哎，那时候我记得那一张官帽椅是24万台币、嗯，这个已经是30年前的事情了啊、哦，二十万元台币、嗯。然后那一对玫瑰椅是60万台币，啊、嗯，所以这两张椅子呢，可以说是我。第一第一次，哎，我的第一次啊、哦，<笑>第一次啊，我还记得那一天傍晚开车回家的时候，看着夕阳余晖哦，啊，觉得非常的这个特别美好，对，觉得车子怎么特别的轻，<笑>特别的啊，好像是飘在路上啊，<笑>是啊，当然现在那一张官帽椅从24万元，嗯，已经不只是加一个零的价值了啊，嗯、这30年的演变、哦、是，那那对玫瑰椅啊一样的啊，就是说、嗯，所以我们可以看出来。在古董家具这一块，它的市场变化可以说是非常大的。对，那么这个是我记得。呃、啊，我的第一次，你的第一次，啊，我的第一次啊
0: ，<笑>好，真的非常开心哦，第一次呢，有这么美好的记忆，永生难忘啊、哦。那刚刚理事长有提到说黄花梨啊、哦，我们在收藏界，尤其是古董家具嘛啊、哦，排名第一的就是黄花梨，第二的呢是紫檀啊、哦，然后像红木啦、铁梨啦、呃、哦，花梨木啊是第三，之后呢就是譬如像说什么柴木啦、啊，对
1: ，那时候是软木类的，软木类的，是。举对,、啊
0: 、对，那么黄花梨也有东方艺术明珠的一个称号哦，这就要请我们张理事长来为大家听众啊说明一下黄花梨到底是什么呢？那它为什么会这么珍贵呢
1: ？是黄花梨跟紫檀在过去都是宫廷的用料、嗯啊、而且可以说是。在所有的古董家具的材质里面，就是数一数二的啊、哦嗯。当然，有些人会特爱黄花梨、嗯，那也有一部分的人他也非常的钟爱紫檀啊。所以一说来说是谁是第一，谁是第二，呃，也各有其主了啊。是。那可是就是说我们今天就简单的来讲一下黄花梨它为什么那么珍贵啊、哦？嗯。那么。黄花梨呢，它很特殊，就是说它有一个自己特殊的香味，嗯，哦，所以它的学名我们把它称为酱香的黄檀啊、哦嗯。那讲到檀木，自然就知道说它有它的香气在嘛啊、哦。是。那黄花梨主要都是在海南啊、嗯哦，还有就是有到东南亚的越南啊、缅甸呐啊、嗯哦、这些国家，嗯、它有生产的这个黄花梨这样的材料啊、哦。那我们知道黄花梨。它很特别的是在于说，它的材料本身有很特殊的木纹，是啊、哦，其中有一个大家都知道了，我们叫鬼脸
0: 。鬼脸，对
1: ，哦、它这是在木头里面你会看到有一个图腾啊、嗯，有一个图案啊，看起来就像一张好像是给你做着鬼脸的一个画面啊、哦。是，那实际上它是木头枝节的地方。嗯嗯嗯，枝、嗯、节的地方。再者是说，黄花梨它有很。坚硬，但是又非常具有弹性的一种木材的特性。嗯啊，包括除了这鬼脸之外，它有很多很行云流水的木纹。嗯啊，所以我们就是看起来像山水一样的那种画面感啊。当然，它的颜色不一啦啊。嗯,嗯那再者是说，它本身有很特殊的一种它独有的木纹的特性。嗯啊，我们叫牛毛纹、嗯，也叫麦穗纹。是，就是它反正有一些细丝、嗯嗯、啊。那。这个都是黄花梨家具，它很独特的一种木纹特色、嗯哦、所以这个是如果要简单讲黄花梨的话，它大概是这样的木头特色
0: 。而且它这个要成材，就是要成为可以使用作为家具的那个成材，是是，它需要很久的时间。对
1: 对对，就是黄花梨，因为它生长慢啊、嗯哦，木头一定是要生长缓慢，嗯、它的密度才能够高嘛啊、哦嗯，像是你要。啊、呃，一个黄花梨的木头要能够成材做家具，嗯,嗯、呃，基本上来讲大概也要三五百年，嗯，哦、呃，它才能够具备做一个大料的条件，嗯，哦、呃，你就可以知道说它的材料，嗯，为什么那么珍贵，嗯，哦、嗯呃，因为在过去它基本上也是一种进口材料，是，哦、呃，你看在那么早从明代开始以降到清代宫廷里面。你要用到这样的材料是非常非常难得的，哎、嗯嗯呃，所以他在过去能够制作黄花梨，用黄花梨的材料来制作家具的师傅，嗯，也都是非常厉害的哦。啊、呃，他们在做工，嗯，对于整个家具的结构的理解，嗯啊、呃，还有它的美感啊、嗯呃，甚至雕刻等等、嗯，呃，绝对可以说是当时最一流的师傅。
0: 而且黄花梨也因为刚刚理事长所说的，因为它的纹路啊，哈，还有它本身木材形成特别的不容易啊、哦。前一阵子啊，我在看资料的时候，我就看到一个影片、嗯，然后里面他就有提到说，因为现在黄花梨其实这个材料取得非常非常不容易，而且现在其实也有很多地方都禁止交易了、啊。是
1: 是是，对
0: ，那所以呢，就是现在有黄花梨树种的地方啊，都是有专人来看守、啊，对
1: ，都已经是不能出口了嘛，对，对都已经是管制性的,、这个是管制性的，这个这个
0: 非常珍贵的原木材啊，是那。这样子的话，这么珍贵的黄花梨的原木材啊，它成为中国的古典家具，那它历史原有到底是什么样的去发现？然后它有什么样的内涵或者是什么样的故事吗
1: ？呃，是这样子，就是说，在古董家具来讲啊、哦，黄花梨呢，它在最初。比较早是从明代开始哦，哦，来大量运用，是运用黄花梨作为他们家具的材料。当然，我刚刚提到了黄花梨，它是很珍贵的、嗯，所以呢，一开始可以说是从宫廷里面跟富商、嗯、他们才能够去取得跟购买这样的材料啊、嗯嗯嗯哦。那包括说是。我刚提到，这是跟明代嘛，那时候海运的开放、oh. 哦，也有很大的关系是啊、oh. 哦，所以在包括呢，当时在明代那时候，它也是一种社会的时尚，嗯、mm. ，哦，那时候整个的啊。呃大家都很有钱嘛，啊、哦，所以不管是你宫廷用得起，那我这些有钱的富商们，他们也都是有古董家具，有黄花梨家具、嗯、作为他们一种身份的表征啊、嗯哦，所以在当时整个社会背景里面，嗯，就变成说是一种身份的表征，嗯啊、哦，那么。除了这个之外呢，当然每一件家具它制作的不是说是把它变成椅子可以坐，嗯、床可以睡、嗯哦，不是这么单纯、嗯，它还要具备一个非常重要就是美感，嗯哦、那为什么明式家具它们有那么好的一个美感、哦、我们知道在明晚期就已经慢慢没落了嘛，嗯哦、有很多不管是这些做官的、嗯，或者是文人阶层的这些知识分子啊，嗯嗯他们就对当时的政治失去了信心，是啊，所以呢，很多人就，哎呀，算了，那我就回去好好的安养晚年，嗯，把他整个生活的一种享受啊、嗯，或者是本身他自己对书画的造诣啊、嗯，特别的喜爱，嗯，那在这样的前提下，他就会去想要把自己的家弄得更好，嗯，这个时候呢，他就会跟这些制作家具的师傅啊，嗯，有一些交流，哦。跟一些沟通、嗯、是啊，不管是家具的形制上面的沟通，嗯啊，或者是它的一些美感，嗯,嗯啊，就是我们所谓的审美的一些意趣啊，嗯，它也相对的传达了给这些工匠，嗯，所以为什么说在明代那时候有很多的家具，我们称为简洁的线条
2: 是
1: 严谨的结构，嗯啊，一定要有一个严谨的结构，这个家具才耐用嘛，嗯,嗯啊，能够从明代一直流传到现在,现在啊。你要具备一个美感啊、嗯哦，不管它的比例啊、线条啦、啊，都要符合当时的人或者现代人的眼光，嗯、你才能够让我们现在这么的迷恋黄花梨家具嘛啊、嗯哦嗯，所以当时有一些整个的背景，那也造就了现在每个商家都希望能够拥有一件黄花梨家具。花家具是的,是的，是、嗯、的，对。
0: 那么张会长呢？其实，在您的三十年这样子的经历当中啊，其实我相信你也看过很多珍贵的黄花梨家具啊是是，不管是曾经您经手的，嗯、或者是您的收藏家朋友曾经拥有的。对，那刚刚理事长也讲了很多，对于黄花梨家具、明式家具的美感，这个怎么样去审阅它的美感啊？我就要请教理事长了。嗯、哼以你的专业眼光来讲啊、哦，你可不可以讲一两个你所看过的明式，的或者是其他的黄花梨家具哦？对，啊、你可以推荐我们听众怎么样来欣赏？有哪些可以推荐的呢
1: ？啊哈，其实明式家具它有很多各种不同的形制。嗯啊、哦，那我个人来讲，我特别推崇的是圈背交易。
0: 圈背交易、哦、对
1: 圈背交易啊、嗯哦，可以
0: 形容一下、啊。对这个
1: 一听呢，我你
0: 了
1: 啊，<笑>圈背交易这个名词当然是专业名词了啊、哦。圈背圈就是圆圈的圈嘛，嗯嗯所以呢，我们常讲圈椅圈椅，就是你的靠背是一个圈啊、哦哦、那样的一个概念啊、哦。是,是,是那这个交椅是什么呢？交椅可以说是过去名式家具里面、嗯，它把它变成是一个能够折叠的、嗯，活动式的，是啊、哦，在过去称为列椅。
0: 猎椅，打猎的猎哦,哦，打猎的时候可以带出去。嗯、对、嗯，那这个东西是
1: 从源自于过去皇帝，嗯，还要去狩猎，对啊、哦，所以呢，在我们的很多古画里面，嗯，你会看到，比如说乾隆皇帝，对，他在郊外就坐在一张椅子上面，嗯,嗯,嗯那个就是全被交椅、嗯
0: 、哦啊、哦、是
1: ，那这个交椅呢，它可以说是我们叫做椅中之王啦
0: 。哦，椅中之王，对、哦，所
1: 有的椅子呢、哦 okay、都是以它作为。最崇高神圣的一种标准
0: 。哎呀、哦，我想到了，有一句话叫“第一把交椅”，是不是这样子来的呢对
1: ？没错，没错，没错。嗯，呃、我们也非常用心，这、就是第一把交椅，没错。当时就是有这样的对仗、就是、来,来的。嗯，啊、哦，那这个圈背交椅呢？它非常的在，不管是市场价值，嗯，或者在数量上，嗯，事实上是很少的。嗯，在整个国内外啊，当然台湾是比较少有这样的家具啊。那像是国外的很多的博物馆啊，不管是公家博物馆或者私人博物馆，嗯，都必须要有一张交椅，哦啊，当做镇馆。是
2: 宝哦，是啊，
1: 就可以知道，哎，我这个博物馆是很有分量的
2: ，嗯嗯嗯、很有分量
1: 的啊、哦嗯。那我们知道啊、哦，在2022年吧，嗯、很近的啊、哦，现在是2024年嘛，嗯、啊，那时候在香港苏富比拍卖，嗯啊，拍卖了一张圈配交易，是啊，全拍交易。嗯、那这张圈配交易呢，因为它是有很多名人的地传啊、哦嗯嗯，当时最早是沙可乐，嗯、呃、啊，他的旧厂。嗯，那当然一直后来也。递延到其他别的知名的收藏家手上，是那张交椅呢，很厉害的，卖到了一亿多的港币
0: 。哇哦，就一张
1: 交椅就卖了超过一个亿的港币。是、嗯、啊、哦，所以我们可以知道说，交椅啊本身它是非常令人喜爱的一个家具啊、哦。嗯，那另外一个我觉得我可以跟大家说很有意思的，就是我印象很深刻很大的一个屏风。
0: 哦，屏风，风对、嗯，我们知道
1: 啊、哦，在日本是最爱用屏风的。当然，他们是因为合适那种矮屏风嘛。嗯,嗯，但是我们中式啦哦，哦、嗯，我们中式的屏风是那种要超过一米八的。对，因为呢，过去的屏风
0: 好像是换衣服用的。对，它
1: 概念上是换衣服用的、哦。<笑>对对。那当然，黄花梨的屏风就不是用来换衣服啦。啊、哦哦。它是作为空间身份地位的一种表征，是因为它很有气势嘛。对啊、哦，很有气势。嗯。那我记得黄花梨家具。第一件，在拍卖市场，破百万美金、嗯，就是一件黄花梨屏风、嗯，它是在一九九六年，嗯，一九九六年的时候有在美国纽约佳市的拍卖，嗯那次的拍卖是一个专题拍卖，嗯、就是中国古典家具拍卖，是那一次的拍卖造成了很大的轰动，嗯、啊，因为那是一个私人博物馆，他、嗯、把他的收藏的黄花梨家具拿出来拍卖、嗯，因为当时他认为他们在黄花梨家具这一块的研究已经告一段落，嗯、啊，他们想要转到古玉的研究，嗯，他们也需要一些基金嘛，啊、嗯，所以他们把他们收藏的这些黄花梨的家具，嗯、做一次的专拍，是，啊、所以那次第一件。黄花梨家具破百万美金，嗯，就是一件黄花梨屏风，哇
0: ，啊、是一个黄花梨屏风，对，
1: 所以这个是我印象比较深刻的两件家具，嗯、是啊，当然，如果说要讲家具是这两件，嗯，但是如果说要讲到明式家具，我们一定要提到一个人，就是叫王世襄先生，
0: 哦，王世襄，对，嗯、王世襄先生，知名的收藏家，对、嗯
1: ，那当然他现在已经不在了啊、哦嗯，已经去世了很长一段时间了，嗯。他是一个很知名的大陆的学者，
2: 嗯
1: ，像我们明式家具研究里面所谓的圣经呐、啊嗯，啊，我们叫明式家具珍赏，嗯，明式家具研究，对啊，就是由王世襄这位学者、嗯、他来编撰编写的，是是啊，那他可以说是最早，不管是他在研究也好啊，编撰书也好、嗯，或者是收藏啊、嗯，他可以说是，如果你讲到明式家具，讲到黄花梨家具，嗯，应该没有人不知道王世襄，是、啊我还记得很有意思的是，他呢最早收家具啊、嗯，去找家具，然后去找黄花梨家具啊、嗯，他是骑着脚踏车啊，在、嗯、过去叫单车、嗯
0: 哦、啊，骑单车找家具，骑单车
1: 对，而且呢，你一定没办法想象，他一部单车可以载着一件超过一米八、一米九的柜子。啊，我们叫圆角柜，这么
0: 厉害，对、嗯、你一定
1: 没办法想象。是啊、哦，那时候当然这个是传说的故事哦、嗯，也不一定是真。但是讲这个笑话是说他如何的钟爱家具哦，嗯、就是他把要买床的钱啊，嗯、啊，拿去买了圆角柜、嗯
2: 、啊角
1: 柜、嗯、啊。那这个圆角柜呢，他把两个门拆下来，嗯，哎，就可以当床用了,、嗯哎、床用了<笑>啊。所以就可以知道说他对于家具的这种热爱啊。是，他说床不用了，我用我这个圆角柜就可以当我睡觉的床了。嗯嗯嗯。啊啊啊所以就说，王世香是我们在讲到明式家具、讲到黄花梨家具，嗯，啊，一定要提到的，嗯，啊，另外一位是我的好朋友，嗯，他叫柯蒂斯，是。这一位呢，他是一个美国学者啊。是、哦。那最早他也是我刚刚提到，在1996年，嗯，那时候旧金山中国古典家具博物馆的馆长，嗯嗯啊、哦。后来他这个博物馆，因为他研究已经告一段落了嘛，是。那他就到台湾来待了两三年吧。嗯、哦。啊、哦，他现在是长期住在上海。嗯。啊、哦，那时候他刚来的时候，还记得中文讲的哩哩啦啦。啊、哦，他后来哇，就学习的非常好。嗯哼。啊、哦，所以他也是对于。整个黄花梨家具里面，他也是非常可以说是贡献很大的一个学者
0: 。那既然他是您好朋友，你要不要？爆他的料呢？这<笑>样说这个特斯他是怎么样？他的故事<笑>、啊，或者是他对于研究黄花梨家具啊，或者是中国古典家具啊，哦、他有什么特别的故事吗？还是你跟他相处的时候，他有什么特别的故事？可以們呃，我觉得爆料一下，我觉得他
1: 最大的收获是娶了一个台湾太太，啊，啊是啊、嗯，是是，所以语言难
0: 怪进步这么快。是啊，是
1: 啊，是啊,嗯、啊，当然他本身因为从早年。就在研究中国明式家具的嘛、哦，所以他到台湾来也一直没有放弃这一块、嗯，因为他在台湾，他知道台湾有很多收黄花梨的收藏家、嗯，那个时候他就选择从美国离开馆长的身份、嗯，就到台湾来、嗯，所以那时候我们其实也经常在一起，嗯、都在研究古董家具这个部分，哦、所以他你看啊、哦，从一开始当一个馆长，到后来能够去对于一件家具。怎么样判定他的年代，判定好坏啊、嗯哦？甚至能够离开了馆长身份，又开始编书等等的啊、嗯哦。所以他在这一块来说，他也是。非常用心呐、啊嗯，啊，对。刚
0: 刚那个理事长有提到关于家具的研究啊，除了王世香他编了一本《明式家具的珍赏》，这算是我们家具研究的一个圣经之外，那还有刚,刚有提到的是一位美国的朋友啊 ，Kurtis， 他也是中国古代家具市场的一个推手啊。另外听说有两位，除了 Kurtis 之外，还有一位也是美国人，可是他对于古典家具的热爱。哦、也是推动了古典家具市场的地位啊、哦。要不要聊聊这一位先生了？罗、嗯嗯、伯特·伯顿先生
1: 、啊。呃，有两位，其实他们对于明式家具、黄花梨家具也可以说是非常有贡献的啊、哦嗯。那这位伯顿先生呢，其实就是当时中国古典家具博物馆的出资者跟创办人。是啊，所以。今天能够有中国古典家具这么好的开头、嗯，其实跟他有很大很大的关系，嗯嗯啊、那因为当时他为了要收藏这些名氏家具啊、嗯，他本身呢就改变了他的收藏的方向，把他之前的那些西洋的艺术品啊，通通卖掉，嗯、所有的资金啊、精力啊，通通花在名氏家具的研究，嗯、所以说这一位伯顿先生。的确是对于整个明式家具的研究也好，或者是收藏也好，的确是贡献颇多的。嗯啊，那另外一位也是我很尊敬的一位收藏家，嗯，他是美国富达基金的创办人啊，我们。叫做南江省，嗯、哦、啊，江省，江省先生呢，他在几年前也去世了，嗯啊，江、哦、省先生呢，他之前都是住在波士顿，嗯，他是富达基金，你知道吧？是一个很大的一个基金的公司啊、哦，是。那他本身也收藏了相当多的古董家具、黄花梨家具，嗯，我记得印象最深刻的是，他第一次到台湾来，那时候我陪着他看名师家具啊、嗯，看看看看，他看一张桌子、嗯，看完以后，他整个人趴下来。啊，他也不管他地上脏不脏，然后整个人趴下来，就为了看那张桌底
2: 。哦、oh. 啊，你知
1: 道，我们看一件明式家具，不是只是看表面嘛？嗯、oh.。啊，桌底也是很重要的、oh. 啊。桌底整个的老化跟他老旧的皮壳包浆的效果，嗯、oh.。啊，这个几百年嘛，啊。Oh. 所以我就看到他老人家那时候，他应该起码也七八十岁了。那时候、oh. 啊，是。他整个人趴下来地上看。你就说，你看一个老外哦，一个外国人，一个老先生是哦，你就可以知道他对于一件家具黄花里家具的一个热爱。嗯，后来他几十年来一直投身在黄花里家具的收藏。嗯，我知道他有很多的黄花里家具，后来都捐给了波斯顿博物馆。嗯嗯啊、哦，所以我想刚刚提到了，除了王世襄先生是。哦还有我的好朋友柯蒂斯之外，嗯，我觉得真的是必要再提到伯顿先生跟江沈先生，江沈生，这两位，对
0: ，嗯，那个理事长说实在的，刚刚理事长其实有提到说。天下第一把交椅啊，就是2022年的那一把交椅啊，明代的黄花梨交椅啊，你说是一一亿多港币啊成交，大概算一算也是四亿多台币哎，
1: 是啊，一把交椅四亿,亿多，非常惊人的一个非常惊人的一个价值、啊价。对对对对,对，真的
0: 。说实在的，因为我自己其实也有曾经拍卖过黄花梨相关的家具，我那时候拍的是一个双人凳。那听说这个双人凳呢，当然叫双人嘛，哈，所以可能是嫁娶的时候，嫁女儿啊，嫁娶的时候，好像是娘家都要准备给女儿上面呢，可以贴那个喜花啦，哈、uh -huh. ，然后哎放一些被褥啦等等这样子啊。我曾经是在2014年，我也有這樣拍过
1: 黄花梨家具的经验啊，黄花梨家具的经
0: 验、oh, 嗯。然后呢，主要是那一件作品就有像理事长刚刚提到的，它的花纹就有那个鬼面啊。Oh. 嗯嗯、对对对，好像就这也是成为黄花梨家具有时候判断它的真伪啊或者什么的一个很重要的依据之一，对不对
1: ？基本上很多人他说黄花梨家具都会希望说，哎，这件家具有没有鬼面啦、啊，有没有鬼脸啊,啊？哦，这两个都是可以这么说啊。呃、哦，实际上来讲，它这是增加了这件家具的一个趣味性啊，啊、哦哦，因为木纹的趣味性可以让我们去看到说，哎，它好有意思啊、哦。嗯，比如说像一个椅子的椅背。是啊、哦，如果有两三个、三四个鬼脸在椅背上面，嗯，你就可以知道它事实上是非常有趣的、哦、啊。当然，这个是只有黄花梨特有的特征了、啊。哦，了解。啊、对、嗯，就像我记得好早以前，我有一个好朋友，嗯，他跟我说：“哎，父亲，父亲，我跟你说，这个我我最近啊，因为什么样一个什么关系啊，嗯，好朋友介绍我买到两件很好的黄花梨，嗯，但是。”不是很确定到底是不是是
2: 不是真的？黄花梨？对，啊、是不是黄花梨啊、哦？是
1: 。有一天，他就跟我说：“我跟你讲，我买的这两件家具一定是真的黄花梨。”我说：“为什么？”他说：“我告诉你，我呢，我现在一回家啊，嗯、门一打开啊，嗯、哇，满是生香，啊、嗯。哦”通通是黄花梨的香味，嗯、呃，就像我刚刚讲的，它有称为黄檀嘛，啊、哦，对，它有这样的一个香气啊、哦呃。我说哦，好啊，那真的是恭喜你啊，啊、哦，这个东西就是的的确确哦。但是呢，这个香气呢是源自于说它年代不久，所以它香气才会去产生嘛。因为本身木头我们才刚做成家具没多久，它的木头本身的那种毛细孔，嗯，还会有这样的一个香气。产生出来嘛啊、哦嗯？那实际上，你一件家具如果是几百年，不可能有这个味道的啊、哦嗯。所以那时候就说，我说哦，那很好啊啊、哦嗯，至少它确认了它是不是黄花梨家具了啊、哦。所以的确像你刚刚讲的，是不是黄花梨家具？是不是黄花梨？嗯，它其实的确有很多的判断方式。是啊、哦，有些木纹它可能会很接近，嗯，但是你就看说，哎，那它的木纹变化性，嗯，不够大，嗯啊、嗯哦，或者它的。牛毛纹太细，嗯，那看不到所谓的牛毛纹、麦穗纹这样的一个特征，嗯，哦，那这个时候可能它就是花梨木，而不是黄花梨，啊、哦，对，因为这个一字之差就差很多，是啊、哦，那当然我们今天节目没办法特别去针对怎么去鉴定。黄花梨材料的这一块去做，
0: 没关系，太深
1: 入啊、哦，就
0: 是找专家、呃。这位专家就是我们的张会长、呃。但是我想，这个<笑>这个大
1: 家有兴趣就可以来切磋切磋。是啊、哦，当然我们刚刚也提到了几个黄花梨家具材料的特征嘛。嗯，那我想，就像我刚刚讲的，良材一定是精工是的师傅去制作的啊、嗯哦。常常我们可以看到一件好的黄花梨家具，嗯，它本身只要你常常有机会接触，常常看，你就会知道，嗯。他不会是那种看起来比例。或者是粗细、嗯，或者做工很粗糙，嗯、都不太会发生在黄花梨家具身上。对
0: ，所以呢，就是一个家具的审美啊，其实也是很重要的啊。那我知道张理事长您本身呢，其实我那时候刚认识你的时候，我就常常听到人家在赞美你说：“哎呀，你对于运用家具，然后呢来做空间的布置啊，等等啊，让整个空间的氛围啊，<笑>是完全的改观了、啊。”特别有文人的气息哦。那因为我们过年也快到了哦，是不是可以请张理事长这边哦是是，简单的给我们听众建议说，哎、欸，那怎么样运用像这样子的古典家具哦，来增加我们年节的氛围呢
1: ？是，的确，其实，在过去啊，嗯，我的确是帮很多，不管是知名的收藏家，是，甚至像台北故宫，是啊，我在。回想起来，应该是2010年左右吧。嗯啊，那时候台北故宫他们刚好要策划一个副院长，嗯、就是江兆生副院长他的展览、嗯、哦。那时候是他的捐赠书画篆科展。嗯啊，那时候院长是周公新周院长。嗯,嗯啊，那时候他就是也很感谢他特别邀请我，嗯、为了这个展啊、嗯，去帮江副院长营造了一个文人书房的空间啊，包括秦孝仪秦院长、嗯，他在他生前最后一次的展览啊。那时候也是林百里他们文教基金会有特别支持啊、嗯哦，因为早先我也跟林董事长，嗯，他们公司有一些很好的渊源，嗯，那时候我也帮秦院长布置了一个文人空间，是。那刚刚你提到过年啊、哦，你知道明式家具、呃，它在空间里面，它的确能够去营造一些各种不同的气氛，嗯啊、嗯哦，我觉得不用多，嗯啊、哦，你可以去找出一个位置，嗯，放一件明式家具的圆角柜、嗯、或者雕花柜，嗯。嗯啊，或者是一张黄花梨的官帽椅啊，或者是一对圈椅，嗯啊，一对玫瑰椅，嗯啊，这样的一个啊，或者一张很好的花几，嗯啊，茶几，嗯啊，这样的一个放在一个合适的空间呐、啊，嗯，其实实际上它自然会有画龙点睛之妙，嗯啊，那放上水仙呐、啊，啊，在、嗯、绑绑红带啊，啊，在这个名式家具上面，嗯、啊，我想整个的龙年喜气啊，是啊，就会非常能够让你这个家就有不同的气象。
0: 是，感谢张会长，你刚刚一讲哦，哇，我都好有画面感哦，<笑>真的。最后，我们拍卖会人生故事小领悟啊，其实呢，我们除了家人之外啊，我们还有一个没有声音的家人，他就是家具。是是是，<笑>是是真的对对真的说的太好了。啊、是家具之所以会成为无声的家人，是因为他始终啊非常忠诚的陪伴着你，因为你回到家。门一打开，你就会看到陪伴你的家具，它抚慰您的心灵啊、哦！在我们外面啊，一天的奔波之后啊，所以呢，我们跟家具的相处就跟我们的家人相处一样，要非常的珍爱他们。好，落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官有文梅
1: 啊，我是中华文物,物学会理事长张富全。
0: 邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》，感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇，拜拜
1: ，拜拜。